detecté los problemas de seguridad de una forma no invasiva. Personalmente no calificaría de hackeo a la forma en la que los descubrí. Cualquiera con conocimientos mínimos de seguridad podría haber encontrado lo que yo encontré y tal vez en el transcurso de tres años no haya sido el único que descubrió lo que reporté. Lo que hice fue por curiosidad profesional. Soy un profesional certificado en ciberseguridad, después de todo. La curiosidad es un atributo clave para trabajar en el rubro. Curiosidad y paciencia infinita son una combinación que, combinadas con una apropiada formación, hacen a un buen profesional en la materia. Volviendo al caso de la mutualista, una vez que descubrí el primer defecto menor decidí reportar porque pensé en la información médica de cientos de miles de personas. Los datos confidenciales como esos deben estar debidamente protegidos. A mí no me afectaba en lo más mínimo. Fue divulgación responsable, lo que significa que, si quieres ayudar a resolver una vulnerabilidad de ciberseguridad, debes actuar de una manera que no hará que el problema inicial sea más grande o afecte al sistema de una manera más negativa. Informé sobre los problemas de manera correcta y responsable. No me aproveché de la vulnerabilidad para obtener algún beneficio. Es algo que jamás me pasó por la mente. Pero debo admitir que al hablar de ello ahora, me arrepiento profundamente de haber tomado acciones para ayudar. Destruí mi vida y le causé mucho daño y dolor a mis seres queridos. En realidad, ese daño y dolor fue por la forma en que se manejó la investigación, así como las instancias judiciales que contaré más adelante. Pienso que, si detectamos un problema, tenemos dos caminos, ignorarlo y decir, no es mi problema, o podemos tomar acciones para solucionarlo. Para mí, si uno no es parte de la solución, es parte del problema. No hacer nada es la opción más sencilla, pero a mi criterio la más cobarde. Ese era mi pensamiento antes de que mi mundo se viniera abajo. Ahora entiendo que el no hacer nada también puede ser un mecanismo de defensa porque reportándolo, podemos también pasar a ser parte del problema o vernos sumergidos en un problema mucho mayor. Problema mucho mayor como el que me tocó vivir. Este capítulo se llama Un aqueo de película cómica. ¿Por qué me arrepiento de haber reportado los problemas mencionados? El siguiente fragmento es una traducción de lo publicado en el podcast más prestigioso a nivel mundial en lo que refiere a historias de hackers, Darknet Diaries, en su episodio 25, donde se cuenta el inicio de la historia, una verdadera pesadilla. En realidad, este no es el inicio, todo comenzó varios años antes, con mi primer reporte en el 2014. En Darknet Diaries se cuenta lo siguiente. En febrero de 2017, un proveedor de servicios médicos de Uruguay fue hackeado. El atacante robó un montón de registros de pacientes y luego lo usó para extorsionar al proveedor. Dijo que publicaría los registros de todos los que tenían VIH a menos que le entreguen bitcoins por valor de 60.000 dólares. El proveedor médico trabajó con la policía para atrapar y arrestar a Alberto Gil, un uruguayo de 41 años. Alberto tenía toneladas de parafernalia de hackers y dispositivos electrónicos en su casa. Estamos hablando de docenas de tarjetas de crédito, un montón de carteras bitcoins hardware, pendrives en abundancia con herramientas de piratería y virus en ellos, un escritor de tarjetas de crédito con muchísimas tarjetas en blanco, numerosos discos duros, computadoras, routers, 
impresoras y una máscara de enánimes. Alberto Gil admitió haber hackeado al proveedor médico, admitió ser dueño de todo este equipo e incluso admitió a la policía que envió el correo electrónico. No solo eso, sino que la Interpol también dijo que el supuesto responsable del ataque accedía a cuentas bancarias de otras personas y extraía dinero de estas. Adicionalmente, Interpol afirmó a la prensa que la persona clonaba tarjetas de crédito. Con esa información, suponiendo que fuera correcta, la policía hizo un gran trabajo arrestando a un peligroso ciberdelincuente. Tendría que pagar por todos esos crímenes. El delincuente estaba causando mucho daño a personas inocentes. Según la policía, rastrearon la dirección IP de un correo electrónico que contenía una extorsión que esa persona había enviado y localizaron su ubicación. En realidad, rastrearon dos IPS a partir del correo electrónico hacia el criminal. Suena extraño, al leer el comunicado de prensa espero que a la mayoría de la gente se le haya encendido una alerta sobre la veracidad de la información. Esta información es falsa. No existe nada al respecto en el expediente sobre rastreo alguno del origen de un correo electrónico. Yo soy Alberto Gil, estoy lejos de ser un ciberdelincuente, la persona arrestada y destruida por la justicia y por los medios de desinformación por el supuesto aqueo. Si fuese realmente un delincuente, estaría viviendo la gran vida y no conocería ni sabría cómo son los niveles tan altos de angustia y de depresión que siento. Si fuese un delincuente hubiese aceptado las innumerables propuestas de trabajo de decenas de personas que conocí en la cárcel. Esta es mi versión de la historia. Todo lo arriba mencionado es falso y en el expediente de la investigación no hay nada que sustente esas afirmaciones sobre el caso. Lo único cierto es mi confesión sobre el envío del correo electrónico. Pero falta aclarar que fue una falsa confesión, pues la hice bajo mucha presión y angustia, buscando proteger a mis seres queridos. Por más de haber cumplido con mi parte del trato confesando algo que no hice, igual destruyeron psicológicamente a quien era mi novia, causándole daños terribles que sufre hasta del día de hoy, lo cual me provoca mucha tristeza y culpa. Lo que le hicieron a mi expareja es imperdonable y fue algo sin sentido, sin necesidad, sin coherencia y solo demuestra la incompetencia de los investigadores del caso.